1: Smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
0: Welkom, goed dat je er weer bij bent. Een spliksplinternieuwe. En normaal staat hier altijd naast mij mijn steun en toeverlaat, Wesley Weerts. Maar ja, hij is er nu niet bij, want zijn oren zitten dicht vanwege een oorontsteking. Dus uh, beterschap vanaf hier. Het is uh, dinsdag 6 juni. Het is de dag dat beurswaakhond SEC Coinbase aanklaagt. Na het uh, slot van de AX. dan, die sloot twee tienden van een procent lager... net wat boven de 762 punten. Grootste daler. NN Group, bijna 4,5 procent lager. Genoeg weer om te bespreken en daarvoor bij mij... Corné van Zijl van Cardo Cardona. Ik moet er even aan wennen, Corné... Je was natuurlijk altijd van Actium. Dat komt vanzelf. Cardano. Cardano, dankjewel. We hebben het straks over een megafabriek van de grootste chipmaker van de wereld. En die fabriek die wordt heel dichtbij gebouwd. Maar uh, nu ik je toch spreek, Corné, wat viel jou uh,
1: vandaag op? Um, ja, Wat ik het meest interessante nieuws vond was uh, eigenlijk een heel klein een berichtje over dat in Californië al steeds uh, stopt met uh, verzekeringen op het gebied van uh, nieuwe brandverzekeringen. En dan zie je dat eigenlijk de global warming daar keihard toeslaat. Er waren al wat eerdere verzekeringsmaatschappijen die waren gestopt. Maar die zeggen gewoon, ja, weet je, we verdienen er geen geld meer mee. Uh, en ja, er zijn zoveel branden door alle droogte uh, dat we er gewoon mee gaan stoppen. Dus dat betekent dat dat best wel een klap gaat worden. Als je daar dus een nieuw huis koopt, kan je bijna geen verzekering meer nemen. Omdat bijna niemand het meer aanbiedt. Dus plat
0: gezegd, dan ben je genaaid als je daar woont. Maar voor de verzekeraars is het een stuk minder risico. Ja,
1: inderdaad. Het is nog wel zo. Het geldt alleen voor nieuwe verzekeringen. Dus als je daar woont, dan zou ik heel goed vasthouden aan je verzekering. Maar ik vind het toch een van de. Ja, toch wel belangwekkende punten. waarbij je ziet dat de global warming nu hier en daar toch echt de, de reële economie gaat raken. En dat is denk ik een goed punt om in de gaten te houden. Net dan uh, naar Apple, want gisteren in de uitzending, uitzending
0: ging het er al over. Vandaag gaat het uh, op BNR er ook heel veel over. Want het bedrijf kwam uh, met de onthulling van een slimme bril, de Vision Pro... hier uitgelegd door topman Tim
1: Koek. So today I'm excited to announce an entirely new AR platform... with a revolutionary new product. And here it is,
0: introducing Apple Vision Pro... Is voor jou een bril van 3500 dollar, Connect?
1: Ik heb al een hele leuke skibril, dus dat, uh, die heb ik niet nodig. Het is inderdaad zo met al die Apple-producten: die zijn gigantisch duur. En toen, met de introductie van de iPhone, dacht ook iedereen: ja, maar dat ga je toch niet voor een telefoon betalen? En uiteindelijk heeft de halve wereld er een. En als het echt, het achterliggende platform, zo succesvol is en zo ja, uh, vol met inhoud zoals ze nu beweren, of dat, als dat gaat komen. Misschien dat we dan uiteindelijk wel 3500 euro voor zo'n bril gaan betalen.
0: Ik hoor een beetje uh, jou sceptisch zijn, Daar ben ik zelf ook. De beleggers die waren ook niet enthousiast. Straks als we naar Wall Street gaan, dan uh, hebben we het er verder over. Dan uh, Unilever, want de headhunters die hebben een hele goede klant in het bedrijf. Want weer moet iemand gezocht worden. Volgens persbureau Bloomberg wordt voorzitter Niels Andersen vervangen. Een uh, bekende headhunter is al ingeschakeld. Al dus mensen bekend met de situatie. Er is al een CEO opgestapt. De CFO gaat weg. En de chief digital and commercial officer vertrekt... Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met Nelson Peltz, de activistische aandeelhouder... die sinds vorig jaar een plekje in de directie uh, afdong. Is het een goede zaak dat hij dit allemaal in werk stelt? Uh, was Unilever ook echt toe aan een uh, opfrisbeurt volgens jou?
1: Nou, wat je wel ziet is dat, uh, omdat er altijd voor interne kandidaten gekozen is... dat het bedrijf toch een beetje insliep en dat ze toch wel... Ja, heel veel waarschijnlijk een beetje ons kent ons gehalte... En dat ze niet snel genoeg afgescheid wilden nemen van niet zo succesvolle producten. Dus vandaar dat ze nu, al, en dat was eigenlijk al langer ingezet, maar dat ze dus echt gaan inzetten op meer externe kandidaten om uh, gewoon een uh, frisse blik uh, een nieuwe bezig. Uh, vegen schoon zeggen ze altijd, dus uh, misschien meer nieuwe bezem... zodat het Unilever eindelijk schoongemaakt kan worden. Want het loopt wel echt dramatisch achter bij de concurrentie. En dat is al jaren zo, dus wellicht helpt dit. De Amerikaanse banken moeten extra geld achter
0: de hand houden... en niet zo'n beetje ook, 20 extra aan kapitaal. Maar wat gaat dat betekenen voor de winst van die banken? En is er nu reden voor zorg? Dat zo, maar eerste naar-verhuisbericht. Tiet er namelijk naar uit dat Europa binnenkort dan echt een megafabriek rijker is. Het werelds grootste chipmaker ter wereld, TSMC, wil in Duitsland een grote chipmachine bouwen. Gesprekken erover lopen al langer, maar de eerste Europese chipfabriek van het bedrijf lijkt dan echt een stap dichterbij. Volgens TSMC verlopen de gesprekken goed en de knoop die wordt waarschijnlijk ergens deze zomer definitief doorgehakt. Ja, Corné, een goed gevoel.
1: Wat maak jij daarvan? Nou ja, dat, dat, het is positief. Maar dat zegt verder is natuurlijk helemaal niks. Dat betekent dat ze welwillend zijn. Maar dat Europa met genoeg geld over de brug moet komen. Om daadwerkelijk die fabriek daar neer te zetten. En dat is denk ik denk wel essentieel. Um, en je ziet dat... Uh, al die chipfabrieken in iedere regio... die wil zijn eigen chipmachines neerzetten... en zijn eigen chipindustrie ontwikkelen. En dus dat betekent dat aan die paar bedrijven die er zijn... ongelooflijk getrokken wordt. Dus overal moet je echt een flinke zak met geld meenemen. En dat geldt voor de UK, voor Japan, mm -hmm. uh, voor Delen-Oost-Azië... Uh, en ook voor de Verenigde Staten. En iedereen trekt aan die bedrijven. Dus wat waarschijnlijk betekent dat overal die fabrieken staan uh, aan te komen... en dat er straks een enorm overschot is, maar ja dan heeft ASML al die machines al verkocht. Eind <laughs> vorig
0: jaar waren die gesprekken al in een vergevoorde stadium. Voor mijn gevoel duurt het dan heel erg lang.
1: Maar dat heeft dus met die mogelijke subsidies te maken... en die gesprekken op de achtergrond, zeg jij? Ja, ik denk dat die subsidies echt cruciaal zijn. Nou, daar heeft de Europese Unie ook een potje van, van 43 miljard. Dus daar, moet, uh, daar is geld voor... Uh, en dat is denk ik wel, wel, wel cruciaal, want alle regio's bieden dat geld aan. En dan is er ook de vraag, ja, wat gaan ze er precies neerzetten... en wat voor soort chips worden er mee gemaakt en zo. En, en natuurlijk, welk land gaat die fabrieken hebben? Want daar zal onderling weer om gestreden worden. En dat is een, een nadeel wat, wat andere regio's niet hebben. Ja, laat ze het maar niet horen in Brussel. Maar
0: we zijn toch een beetje de slimiel als het aankomt op die concurrentiestrijd. Want Amerika troeft ons af, heeft veel meer geld ervoor uitgetrokken. Wat kan Europa doen om die
1: spelen over de streep te trekken? Hoeveel miljard is er nodig? Nou, we hebben. Zelf... Ja, dat is de grote vraag. <laughs> en, um, wat wij natuurlijk wel hebben... is best wel veel industrie waar dat allemaal gebruikt kan gaan worden. Zoals de Duitse auto-industrie. Um, en dat is denk ik wel een voordeel... Uh, dat hier ook een heel groot gedeelte van je afnemers zitten... Dus dat hebben wij te bieden, naast wat geld. Uh, maar voor de rest, ja, wij hebben, uh, ons, ons grote nadeel is dat bij ons de lijntjes toch altijd wat langer zijn... en er wat meer gediscussieerd moet worden dan bij andere gebieden... waar er sneller de knoppen doorgehakt kan worden. En dat is echt wel een nadeel. Ja. Maar er valt ook niet zoveel aan te doen. Hoe belangrijk is die komst eigenlijk van TSMC naar Europa? Um, nou, ik vraag me af of het succesvol kon, zal zijn om dat al die uh, regio's overal willen ze hun eigen uh, chipsector opbouwen. En dan betekent dat meestal, uh, als het met veel politiek geweld gaat... dat de uitkomsten in ieder geval winstechnisch teleurstellend zullen zijn. Maar voor de opbouw van de industrie is het denk ik wel van belang... dat je uiteindelijk je eigen uh, ja, regio hebt of je eigen industrie hebt... die dat zelf kan ontwikkelen allemaal. En dat je dus niet afhankelijk van, van, van China bent of van andere regio's. Uh, en dan kan je zo je eigen ecosysteem opbouwen... Ik denk dat Apple daar wel een mooi voorbeeld van is... Uh, met hun samenwerking met Foxconn en hoe ze dat in uh, China hebben opgezet. Mm -hmm. Ja, dat is echt bijna onmisbaar geworden in die hele industrie. En als je dat ook lukt, uh, samen met semiconductors... en bijvoorbeeld de Duitse auto-industrie... dan heb je denk ik wel een troef in handen.
0: Maar vandaag kwam er wel een tegenstrijdig bericht. Het ging over het aantal investeringen dat TSMC dit jaar gaat doen. Ze zeiden eerst 36 miljard dollar gaan investeringen. Maar dit jaar komt dat... Niet verder uit dan 32 miljard. dat is dus best wel een, een tegenvallen. Wat betekent dat dan voor, uh, voor ons, voor Europa, voor die chipfabriek en voor die
1: aandelen zoals bijvoorbeeld ASML hier? Nou, je zag dat de koers er niet, niet positief op brengt. Nee. En dat is denk ik ook wel, wel, lo wel logisch. Hè? Als er voor 4 miljard minder besteld wordt, dan uh, ja, loopt je orderboek wat, uh, wat sneller leeg. Kijk, dat orderboek van uh, ASML zit zo prop en prop vol dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Maar wat wel zo is, dat je hier en daar... toch steeds meer wat realiteit uh, ziet terugkomen... afgezien van de hele AI-boom natuurlijk. Maar je ziet wel veel realiteit terugkomen qua uh, investeringen. Uh, en dat is uiteindelijk ook negatief voor, voor ASML. Um, iedere keer wordt er een, een stukje van je orderboek afgeknabbeld. zeg maar. Nou is dat zo groot en duurt dat zo lang... voordat al die machines geleverd kunnen worden... dat is voorlopig nog geen probleem. Wanneer wordt het wel een probleem? Ja, dat, dat is de grote vraag. Hoe, hoe meer geknappeld te worden? En daar heb ik geen zicht op. Uh, maar als dat verder gaat gebeuren... dan gaat het uiteindelijk ook voor ASML een probleem worden.
0: En ik hoor elke keer van analisten van voor ASML... er zijn er nu nog geen
1: zorgen. Maar hoe zit het dan met een ASMI en een, een BASI? Nou, het grappige was dat je BASI zag je echt door een luchtzak uh, gaan vandaag. Dus dan op een gegeven moment min 5 Dus daar schrikken beleggers best wel een beetje van. Uh, ASML is min 1 uh, Dus... Hier en daar zie je langzaam wel wat zorgen. En ja, het is wel vanaf een niveau. Ze hebben de BC was vorige maand bijvoorbeeld plus 27% in koers gestegen. Allemaal omdat ze mogelijk de chips gaan verpakken die voor die AI-boom gaan gebruikt gaan worden. Dus ze hebben het positieve voordeel van een enorme hoge verwachting gehad. Uh, en ja, op korte termijn moet het dan op een gegeven moment ook wel gerealiseerd gaan worden. En, en dit is allemaal hoop van AI. Dat duurt nog jaren, of misschien zelfs decennia, voordat dat allemaal geproduceerd wordt. En als in de tussentijd de komende jaren die productie gaat tegenvallen... en de orders gaan tegenvallen, dan gaan ze daar toch echt wel last van hebben. BNR Beurs. Dan naar de vrienden in Amerika.
0: De Dow Jones staat twee tiende van een procent lager. De S&P 500 wint een tiende van een procent. En de Nasdaq staat twee tiende van een procent hoger. Ja, Apple, we hebben het er net over gehad. Beleggers die zijn niet al te enthousiast van die bril. Ze worden er niet enthousiast van, moet ik zeggen. Het aandeel staat een half procent in de min. De eerste echte Apple-innovatie in tien jaar tijd zo'n beetje. Uh, ja, en dan, en dan valt die tegen. Zijn ze heel erg teleurgesteld dat ze zo lang hebben moeten wachten... en dat dit er dan uitkomt, komt? Nou,
1: ik denk wat ik me meen te herinneren is dat bij de iPhone... ook een dergelijke reactie te zien was. Dus ja. dat zegt op zich niks. Um, ja, de, nogmaals, het zal erg afhangen, afhangen, afhangen van wat ze nou eigenlijk... Uh, met die uh, bril willen gaan doen. Hè. Is het echt zo prachtig dat je al die 3D-films kan zien... En dat je kan, virtueel kan vergaderen, eh, maar dan echt niet à la Meta. Uh, bij Meta die probeerde dat ook, maar dat was een gigantische mislukking. Ja. Um, en dat je, dat je fotoboeken kan zien zeg maar, in 3D. Dat je je kindertjes nog kan spelen van vroeger. Ja, als dat allemaal kan, dan kan ik me voorstellen dat het wel een succes kan zijn. Tim Cook
0: die had de zware opgave om, uh, om Steve Jobsen op te volgen... die ons dus de iPhone gaf en, en de iPod. Hij komt nu met dit product. Denk je dat hij ook zo'n zo knaller uh, gaat brengen op de markt?
1: Nou, um, voorlopig uh, nog niet. Je ziet op social media ook echt he, gewoon heel veel grapjes over... Uh, ja, je gaat toch geen drie maandsalarissen betalen voor een, een sneeuwbril. Dat, uh, en, maar ja, dat is op zich zegt dat natuurlijk niet zoveel of dat er daadwerkelijk verkocht gaat worden. Die iPhone was in het begin ook versturen. en uiteindelijk, zelfs ik praat nu met een iPhone... dus wat dat betreft, <lacht> zegt dat niet zoveel. Um, en ja, het is maar één, één product natuurlijk... en het kan natuurlijk een knaller worden... maar ja nogmaals, dat hangt heel erg vanaf... of, of de, de achterkant ook aan de verwachtingen voldoet... Je kan wel zo'n zo bril kopen nu, maar eigenlijk kan je er nog bijna niks mee. Dus het zal daar echt van afhangen dat het ecosysteem erachter uh, voldoende gevuld is. Uh, en dan zullen mensen wel bereid zijn om hem te kopen. Maar ik denk dat dat voorlopig nog niet het geval zal zijn.
0: Ik wil nog even een ander aandeel eruit pikken... waar ik het eerder in de uitzending over had. En ik zie hier nu de koers van crypto-platform Coinbase... 13,5% naar beneden. Dat zou de beursregels hebben overtreden. Diensten aanbieden, maar dan zonder de juiste papieren. En Daar hebben ze volgens de SEC miljarden mee verdiend... op een illegale manier. Nou, dan krijg je dus zo'n uitslag naar beneden. Gisteren trouwens werd ook al Binance aangeklaagd. Denk jij dat ze met een kruistocht bezig zijn tegen die, die crypto-bedrijven? Want het is wel opvallend dat ze er nu zo vol bovenop zitten... die die, die beurs
1: vaak rond... Ja, en dan, ik denk wel dat ze met een kruis toch bezig zijn. En de, de grote vraag is waarom ze dat doen. Is het om die klanten te beschermen? Omdat ze daadwerkelijk uh, die regels overtreden... en daarmee het belang van de klanten uh, gewoon kunnen schaden. Mm -hmm. je, bij Binance hebben ze duidelijk aangegeven... dat ze met eigenlijk dezelfde problemen zaten als de andere platforms die natuurlijk uh, genadeloos onderuit zijn gegaan... dat ze ook uh, assets van klanten combineren en daar weer dingen mee doen. Ja, simpelweg, dat, dat mag gewoon niet. En dan overtreed je de regels. Het heeft ook met te maken dat sommige van die onderliggende crypto's... nu echt als assets worden gezien. Op zich is dat, denk ik, een pluspuntje voor de hele cryptomarkt. Maar het betekent wel dat je dus aan die regels moet voldoen. En als je daar dus niet aan voldoet, dan word je dus ook genadeloos aangepakt... En ja, in, in de gewone beleggingswereld weten we wel dat je moet de SEC niet tegen je in hebben. Want dan heb je wel een probleem. En dat merken deze bedrijven nou ook. Ze wilden bij de grote mensenwereld horen. Nou ja, daar horen ook grote mensenregels bij. En als je daar niet aan houdt, dan zul je op de bladeren moeten zitten. DNR Beurs. Van grote
0: mensen naar grote banken, Amerikaanse banken in dit geval. Want net als hier in ons land moeten die meer buffers gaan aanhouden. Dat meldt de Wall Street Journal. Strenge regels gelden op dit moment alleen voor Amerikaanse banken... met een balans van 250 miljard dollar. En dat zou al vanaf 100 miljard dollar moeten gaan gelden.
1: Is dat een uh, goede zaak volgens jou, dat de regels worden aangescherpt? Ja, nou dat lijkt mij wel. Maar dat is eigenlijk gewoon het terugdraaien van de versoepeling... die Trump destijds in 2019, meen ik, heeft doorgevoerd. Mm -hmm. uh, voorheen gelden die regels ook voor de kleinere banken. En Trump vond het allemaal niet nodig, die regels. Dus uh, heeft hij die laten varen. Nou, daar hebben we dus deze bankencrisis aan te danken. Of dat is een van de redenen in ieder geval. Dus ik, ik vind het goed dat ze daar deze regel eigenlijk weer terugdraaien. En dat die banken dan uh, ook nog eens een keer hogere buffers uh, moeten gaan aanhouden... betekent wel uh, dat het impact op de economie heeft... Op het moment dat je dus als bank meer eigen vermogen moet aanhouden... betekent simpelweg dat je ook minder geld kan uitlenen. En uh, dat betekent dus dat het dus slecht voor de economie is. Hoe minder geld er in de economie gepompt wordt... Ja, hoe minder die economie groeit. Uh, en zeker een Amerikaanse economie die dus echt op schuld gedreven is zal er best wel wat last van, van hebben. En dat, dat zie je hier en daar al. dat Bijvoorbeeld de het sector heeft daar nu al veel last van. En er zullen ook andere segmenten die flink gefinancierd zijn... best wel veel last van gaan krijgen. Ja, en ik dus dacht... dat wordt een probleem voor de economie.
0: Ja, je zegt uh, probleem voor de economie. Ik weet dat de VET de economie wil laten afkoelen... of is dit te erg een handrem uh, trekken?
1: Nou, ik denk dat het. Uh, uh, yes, beide hebben ze hetzelfde effect. En de Fed heeft er ook al over gesproken dat de bankencrisis toe leidt uh, dat uh, credit conditions, de de kredietcondities dus, dus aan het verslechteren zijn. En dat heeft op zich ook al een remmende werking. Dus uh, de, de Fed is zich erg van bewust dat zij op de voetrem drukken en dat iemand anders ook de handrem aantrekt. Uh, dus daar, daar houden ze wel rekening mee. En ze kijken echt wat, wat de effecten zijn van die, van die handrem die erbij uh, aangetrokken
0: wordt. Maar toch, dit is een ingreep bij de Amerikaanse banken. Maar die heeft grotere gevolgen ook voor anderen, voor de hele Amerikaanse economie. En dus ook als je Amerikaanse aandelen hebt.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dat je vooral een beetje zorgen moet maken als je bij bedrijven zit die flinke, uh, flinke schuldenlast hebben... Uh, want die zullen wat minder makkelijk aan schulden kunnen komen. Dus dat betekent dat een voortbestaan mogelijk onder druk komt. Nou, dat zie je dus al in de onroerend goedsector. En dat betekent ook dat ze hogere rentelasten moeten gaan betalen. Want ja, als er minder kapitaal beschikbaar is... Dan, en de vraag blijft gelijk, dan gaat de prijs omhoog. Oftewel, moeten ze meer rente gaan betalen... bovenop de standaardrente hè, die de VET zelf al omhoog heeft gebracht. Dus dat betekent dat er een flinke kostenpost voor al deze bedrijven gaat komen... zeker als ze kort gefinancierd zijn. Gelukkig voor de meeste bedrijven geldt dat ze wel zo slim zijn geweest... toen die rente zo laag was, dat ze de rent, de, ja, die rente heel erg lang hebben vastgelegd. En dat waren met name de wat veiligere bedrijven die dat hebben gedaan. Ja. Nou, en dat geeft dus aan dat veilige bedrijven ja, zijn dus nog steeds veilig... maar die risicovolle bedrijven zijn
0: veel risicovoller geworden. Wat zijn dan bepaalde Amerikaanse aandelen of namen of, of sectoren die zo bij je te binnen schieten... Waar je dan als belegger misschien wel een beetje bij
1: moet wegblijven? Nou, wat je vooral ziet is bij high yield en bij private uh, equity. Uh, daar zie je vooral dat die uh, private equity ja, wilde zoveel mogelijk rendement op eigen vermogen maken. Dus dat moet je heel, vreemd veel, heel veel vreemd vermogen invoeren. Uh, en wat je dus voor ook zag, is. Ja, omdat die korte rente toch nog wel wat lager was... dachten ze van nou, laten we die korte rente maar nemen. Want dan, um, ja, die is lekker veel goedkoper. En, en, en dat heeft dus dat voordeel. En je ziet dat de eerste uh, bedrijven al onderuit gaan. Er is een, een, een prachtig voorbeeld uh, afgelopen maand van KKR. Een van de deelnemingen die deed in... Uh, en dat is een uitzendbureau voor artsen en Virion. En dat is failliet gegaan. Ja, niet omdat er nou opeens zo weinig vraag naar artsen is... Uh, ja, dat zeggen ze zelf wel. Maar dat komt natuurlijk gewoon omdat er zo verschrikkelijke schulden op die bedrijf zat, of dat het bedrijf zat. En de schulden, de rente dus ook omhoog ging. Ja, dat het bedrijf daardoor failliet ging. En dat, nou, je, je weet, tenminste, je kan je wel voorstellen dat de vraag naar artsen is niet afgenomen. Dus dat bedrijf moet operationeel best wel goed draaien.
0: Dit was de dag van vandaag. Laten we eens kijken wat er morgen allemaal op de agenda staat. Op deze dag weten we hoe het met de Chinese export is gesteld. Ook publiceert de OESO haar nieuwe vooruitzichten voor de wereldeconomie. Want wordt de economie geraakt nu, de fabriek van de wereld hapert. Het opheffen van de strenge coronaregels leidde in China voorlopig alleen in het eerste kwartaal tot een spectaculaire groei. Daarna kwam de klad erin. Maar ook de Oekraïne-oorlog en de stijgende rentes kunnen de wereldeconomie verstoren. Verder staat de aandeelhoudersvergadering van Air France KLM gepland... krijgt het, net als andere bedrijven, bezoek van klimaatactivisten. Maar ook het einde van de staatssteun van Frankrijk en Nederland komen aan bod. Tot slot krijgen de kwartaalcijfers van Inditex. Dat is moederbedrijf van modemerk als Zara, Pool Bear en Bershka. Dit was hem. Dankjewel, Corné, dat je erbij wilde zijn. Corné van Zijl van Cardano. Ik hoop dat ik het nu wel goed heb uitgesproken. Je hebt het uitstekend <laughs> uitgesproken. Sorry. <laughs> dan zeg ik uh, tot morgen. Bedankt voor het luisteren. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smart. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame
1: oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.